0: yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Gracias por colmar mi corazón, Jesús.
1: Familias de Dios
0: un encuentro de hombres y mujeres de fe
1: para caminar
2: juntos hacia el reino de Dios.
1: Amigos y amigas de Emisora Mariana, muy buenas noches, qué gusto entrar en sus hogares y acompañarlos en este su programa Familias de Dios, quizás se preguntarán por qué tan temprano estamos al aire, gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, tenemos 30 minutos más de programa, hoy iniciamos 6 y 30 de la noche, entramos a sus hogares con todo el amor y toda la energía de Dios y la Santísima Virgen María. Hoy queremos invitarlos a que participen en nuestro programa desde sus casas, desde sus hogares, marcando al 246-2712, 246-8107 y al celular 310-300-5312. Repito nuevamente, 246-2712, 246-8107. ...y al móvil 310-300-5312. Quiero invitarlos también a que visiten nuestra página en Facebook... ...Programa Familias de Dios, así nos encuentran en Facebook... ...Programa Familias de Dios... ...y te inscribes y haces parte de nuestro programa y de nuestra página de Internet... ...hoy traemos regalos para nuestros oyentes... Todos los que nos quieran acompañar en nuestro programa, no se le olvide, llame al 246-2712, 246-2712, al 246-8107, 246-8107 y al 310-300-5312. Hoy tenemos muchos premios. A tu Bueno, continuamos con nuestro programa en esta noche. Queremos compartir con ustedes un tema muy interesante. En sus casas deben estar sus papás con sus hijos. Y el programa hoy va a estar dirigido a todos esos jóvenes. Nuestro programa de hoy tiene el tema de la castidad en el noviazgo. Oído, castidad en el noviazgo. Pero no podemos empezar el programa sin antes saludar a la mesa de trabajo. Hoy tenemos a Erley Aguilar, un compañero del Diaconado Permanente. Erley, buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches, Carlitos. También muy, muy contento de estar nuevamente con usted y con los oyentes. Esperando que esta noche sea de mucho agrado para nuestros oyentes y de mucho aprendizaje en familias de Dios.
1: Bueno, aquí estamos esta noche Erley con este tema tan interesante, la castidad en el noviazgo. Bueno, hoy también nos va a acompañar el diácono Gustavo, no ha llegado todavía a nuestros estudios, parece que ha tenido problemas de tráfico, de trancones, pero bueno, vamos a arrancar hoy. Erley, recordarle las líneas telefónicas a nuestros oyentes para que participen. Hoy tenemos premios, Erley. Hoy ya estamos, como empezamos con media hora más de programa, vamos a hacer dadivosos hoy para que la gente sea asidua con nosotros
3: y nos escuche. Sí, las líneas telefónicas son 246-2712. O 246-8107. También se pueden comunicar al número de celular 310-353-12. Repito, 246-2712. 246-8107. O 310-353-12.
4: Hazme de nuevo, quiero hacer tu voluntad.
1: Bueno, no podemos empezar el programa Si no entramos en oración Vamos a colocarnos en actitud de oración Y vamos a decirle al Señor Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar Y sabiduría para conocer la diferencia Viviendo un día a la vez Disfrutando un momento a la vez aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien, si yo me entrego a tu voluntad, de, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e, increíble, e increíblemente feliz contigo en la siguiente Amén, Amén. Bueno, tenemos nuestra primera llamada. Buenas noches. ¿Quién está con nosotros en línea?
5: Buenas noches, Gloria Fandiño.
1: Hola, Gloria. Buenas noches. Bienvenida a nuestro programa.
5: Pues me pareció muy interesante el noviazgo porque es que los muchachos ahora no quieren esperar. Gloria, no, y... se deben todo a la moda y pues eso es complicado porque las muchachas empiezan a rodar y los muchachos se vuelven promiscuos.
1: Sí, señora Gloria. Gloria, ¿y tú eres casada?
5: Sí, señora. Sí, señora señor, ¿Cuántos perdón?
1: hijos tienes?
5: Tres.
1: Tres hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos?
5: El uno tiene 25, el otro tiene 19 y la niña que tiene 16.
1: Perfecto. Casualmente
5: ahí... la niña está de novia y entonces pues hay veces es como siempre complicado para explicarle las cosas, que no es por Dios, sino por el bien de uno, porque pues a la larga que si uno se porta mal, el que lleva el bulto es uno mismo, no Dios.
1: Sí, tienes razón, tienes razón. Gloria, ¿y tú qué haces para poder orientar a esos chicos? ¿De qué manera los, los manejas? ¿Cómo es tu estrategia? Cuéntanos. El
5: ejemplo, el ejemplo, digamos, yo le pedí a mi Dios una familia, y yo le decía que... Yo, digamos, hice como, como, un, ay, como un convenio con él, ¿sí? Yo tuve muchos problemas, yo también caí, digamos, como en tres meses en el alcoholismo por las malas amistades y todo eso. Entonces, un día una señora me regaló una estampita de la Virgen del Carmen con el Santo Rosario.
2: ¿Sí? Y
5: me dijo, haga un convenio con Dios y así usted va a formar una familia bonita. Yo le decía, pero ¿y a dónde? Es que no aparece
1: un hombre bueno,
5: que me guste a mí.
1: No hay un San José.
5: Exacto, y que se case conmigo. Dijo, pídaselo. Entonces yo comencé a pedir en el Santo Rosario, yo hacía el Santo Rosario. Y, ay, Vicencita, ¿dónde está? Yo lo quiero que sea menor que yo, por si yo me muero antes, pues para que él guíe los hijos. Y pues lo quiero que me quiera, no, no lo pedí que me quisiera, no, eso sí no lo pedí, pedí fue que fuera buen padre, que no tomara, no fumara y que se casara conmigo. ¿sí? Gloria,
1: y eso y eso me imagino que ahora muchas que, que, que te conocían en ese tiempo dirán, no, Gloria, ¿está loca? ¿Cómo se le ocurre? ¿Dónde va a encontrar un hombre de esos? Sí, pero entonces hay que pedir el sacrificio también.
2: Sí. Yo dije,
1: bueno, si algún día él se separa
5: de mí. Y se va, no importa, yo me quedo sola y no van a conocer padrastos, mis hijos, ni nada, porque yo me voy a pegar de la Virgen y le voy a decir, Virgencita, por favor, quíteme las tentaciones. Muy bien. Y así me pegué y, efectivamente, al en el año 2000, él se consiguió una persona y entonces él yo vivía con mi mamá. Y habíamos vivido todo el tiempo con mamá, pero entonces él me salió ventajoso. Yo la biblia para él. Entonces, él me dijo, acuérdese que... En la Biblia dice que dejarás a su padre y a su madre y se me una sola carne. Sí. ¿sí? Pero lo hubiera hecho cuando nos casamos, hubiera sido fabuloso.
2: Por supuesto. Pero él
5: lo dijo fue cuando ya los niños estaban grandes. Sí. <ríe> entonces ya mi mamá no podía caminar para ese entonces y me dijo, bueno, deja a su mamá o se, o se queda sola ahí sufriendo con ella. Yo me voy porque yo ya una señora me está cayendo y a mí me gusta mucho y como usted no quiere luchar por eso, yo me voy. Le dije, pues ahí sí tocó decir, primero conocí a mamá y yo le dije a Dios que si usted se iba, pues usted no era una como una, un tesoro que yo no podía dejar ir, pues de malas. Entonces vaya váyase, váyase, ande la vida a ver qué pasa. Y yo me quedé sola y entonces comencé a llevar una vida diferente, llegamos, llegué y cambié toda la ropa, me puse una ropa re larga para evitar tentaciones. Sí. Porque es que si uno le están diciendo, oye, usted está muy bonita, no sé qué, Da tanto el cantar al agua que hasta que al fin se rompe. Sí, señora. Entonces yo evitaba tentaciones con eso, cambié mi vestuario, cambié mi forma de ser. A nadie le dije que me había separado, sino que, no, que estaba por allá lejos, que estaba... Y así, sentí todos los años y con Dios y la Virgen, pues, llevo, quien dice, 14 años de separada, pero nunca dejé de terminar la familia. Él decía, ay, yo me llevo los niños y que compartan con la señora que él tenía no, no no, 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 nosotros somos casados, somos una familia. Ya el hogar se acabó, pero mi familia no la acaba a nadie.
1: ¿Oras por él de todas maneras, a claro. pesar de todo?
5: Sí, yo, y somos grandes amigos, digamos, él me ayuda en lo que pueda y yo también le ayudo, yo hago mucha oración, yo en todas mis eucaristías, digamos, pido a Dios que lo perdone, que lo ayude, y él ahorita en la actualidad también está solo.
2: Ya, bueno
1: se ha
5: dejado esa señora
1: también yo lo que yo lo que veo es que tú has sido una mujer muy valiente has sido una mujer muy valiente una mujer que ha entendido el evangelio porque mira que recuerda cuando tú te casaste el padre le dijo para toda la vida hasta que la muerte los separe sí. y tú has sido una mujer muy valiente y eso me parece un testimonio y para todos nuestros oyentes y para que se den cuenta que realmente nuestro objetivo es la santidad sí, nuestra sí, meta no, sí. es el cielo
5: sino que también, digamos, hay que pegarse uno mucho de Dios, porque si uno se, digamos, tiene que alejarse de mucha gente, porque a uno le empiezan a decir, hola, no se boba, yo quedé 36 años sola, entonces me decían, no se boba, usted está joven, hombre, hay que, a un hombre que le ayude a crear esos hijos, no, 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 no yo no quiero ayudas, porque, a, por eso lo pusieron a uno en pareja, si claro. el uno se equivoca, tiene que uno seguir el camino solo y con Dios, pero si ambos nos vamos a equivocar, ahí sí estamos de jodidos, porque los
1: chinos se pierden. Y recordemos que no se conocen todavía, o no se dice ley por ahí, mi ex papá ni mi ex mamá, ¿no? Uh
5: -huh. sí.
3: Realmente,
5: y esa, digamos, esa es. Y entonces uno y los puede para guiar. Toda la vida. Uno los puede guiar así, con el ejemplo, porque pongamos, uno les dice, bueno, ustedes aguantaron hambre, ustedes sí se puede también ser solo mamá o solo papá, porque la mayoría de las veces, y eso fue lo que me asustó a mí, que la mayoría de las veces que tienen padrazo casi el 90% de los muchachos se pierden.
1: Sí, muy complicado.
5: Eso es muy complicado porque ya les va a pegar un señor o una señora que no es nada y ya es un problema, los va a corregir y ya no se dejan. Entonces, en cambio, uno les da ejemplo entonces le van a decir a uno, no, yo no llego esta noche. Yo no llegué, yo llegaba todas las noches, claro. qué pena. Yo llegaba borracha, no, yo no llegaba borracha. No llegaba oliendo a cigarrillo. Yo no, porque es que las penas se bajan es con agua, no con cosas, porque con las cosas se acaba la plata y decir, con qué les daba de comer.
1: ¿Y qué te ayudó a cambiar? O sea, tú nos hablabas al principio que tuviste sí. un problema de alcoholismo. ¿Qué te, ¿Qué te ayudó a salir de él?
5: La Santísima Virgen el Santo Rosario. Esa ah, señora bien. que me regaló el Santo Rosario me dijo, métase a un deporte y me metió a natación ella. Yo no sé, yo creo que fue la misma Virgen que se me apareció. Me metió a un curso de natación y desde ahí yo cogí el deporte y a pedirle a Dios y a, a hacerle convenio, y el convenio pues me salió mal, pero yo decía, señor, yo le pedí sufrir, ayúdeme, porque esto está como muy bravo, esto está bravo, pero yo no sé, usted me, me va a ayudar y yo sé que va a salir bien, y ya ahorita pues el mayor, está ya ahorita en este año acaba administración de empresas, ah. él se paga la carrera él mismo, y el otro trabaja de mensajero, pero él terminó su bachiller y el mensajero, digamos, tiene su motico, Prestó su servicio ambos, prestaron su servicio y la niña ya termina su bachiller también y está en el SENA también haciendo una carrera.
1: Pero mira qué interesante el testimonio que tú das, tú hablas y lo primero que, la primera pregunta que te hice fue la respuesta más acertada, testimonio, es lo que Ay. tú le has dado a tus hijos, es lo que has hecho de tu vida para que los demás vean en ti ese valor que no se encuentra en ninguna mujer porque hay mujeres que se separan y automáticamente tienen que conseguir otro otro esposo, ¿no? O se van a tomar exactamente y... o empiezan a tomar una vida una vida de libertinaje. Pero mira qué interesante cuántas personas se te acercaron a decirte oiga no se aboa, consígase mm. otro tentación el demonio siempre las has hecho, ¿no? Siempre sí. las has hecho tratando de meterse tratando de que tú pudieras entrar en pecado porque tú, estás, duro, tú estás manejando fue bien la duro. castidad. Entonces está manejando la castidad. Ese tema lo vamos a tratar dentro de 15 días nuevamente y es la castidad en el matrimonio.
5: Y así pues yo le puedo exigir a, mi, a mis hijos, yo le pongamos a mi hija, yo le digo, bueno, haga tal cosa, haga tal otra, tiene un noviazgo de dos años, yo le digo, mire, llévese bien y si está de Dios que usted siga, pues listo. Y si no, pues no, pero que al menos no le quede un remordimiento de que yo caí, que por eso él se tuvo que meter conmigo o que a la fuerza porque hay un niño por mitad o sí. No, 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 que sea porque
3: si quieren de verdad. Qué bueno, bueno también eh, que podemos entenderte. Y mmm, vemos que hay una autoridad dentro de ese hogar. Eh, cuando tú has tomado esa decisión y has dedicado la vida a esos hijos, ellos obviamente recíprocamente le, eh, quieren devolverte lo mejor. Y esa hija que tienes, si hoy en día digamos está valorando la mamá que tiene, pues... Muy fácilmente va a tener un hogar bien consolidado y bien formado dentro de lo que nosotros, como cristianos y católicos, realmente queremos.
2: Sí,
3: señor.
1: Gloria, bueno, aquí te tenemos un obsequio.
2: Te Uy, tengo un gracias. libro,
1: el último libro de, Marga, de Margalida Castro, una gran amiga mía, que se llama Ay. A ti, María, que tomaste mi vida por asalto. Uy, qué belleza. Entonces te lo, te lo, te lo, te lo vamos a entregar. Viene autografiado por Margalida. No vayas a colgar, por favor, para que tomen tus datos. Listo. Y te puedan entregar este libro. A ti, María, que tomaste mi vida por asalto.
5: Y sí que fue verdad. Bueno. Es que fue verdad. Yo, a mí, la Virgen María, es que yo, yo siempre he tenido esta... Al hijo, a la, a la mamá, al hijo nada le niega. Sí, señora. Y ella le intercede y le intercede. Y a mí nunca me ha hecho quedar en mal. Bueno. Nunca me ha hecho quedar mal. Siempre todo... Mediante el santo rosario se me
1: ha dado. Y rosario diario, ¿no?
5: Sí,
1: señor. Bueno, entonces no cuelgues que ya te van a tomar tus datos para que puedas pasar por el libro. Que tengas una feliz noche, mil bendiciones y ojalá entre tus hijos escuchando este programa hoy.
5: Gracias, amén.
1: Bueno, continuamos con este programa de la castidad en el noviazgo. en ley para poder iniciar que este programa pues que es castidad.
3: La castidad es un acto voluntario del ser humano que evita reducir la capacidad sexual a instrumento de placer. La castidad o pureza se define como la virtud moral que regula rectamente toda voluntaria expresión de placer sexual dentro del matrimonio y la excluye totalmente fuera del estado matrimonial. Si nos ponemos a pensar un poco en esta definición, podremos resolver con conciencia recta la mayoría de los planteamientos que se nos hagan en esta materia.
1: Bueno, yo creo que es claro que la castidad depende de cada uno. O sea, la castidad es voluntaria. La castidad no se impone. Ni Porque, es un sacrificio. No, o sea, es algo voluntario. Si yo tengo un noviazgo y realmente valoro mi cuerpo, me valoro como persona, pues hombre, yo no tengo por qué estar esperando que me estén tocando que me estén acariciando sino respetando ese
3: tesoro que tengo como cuerpo y yo iría más allá respetando también al otro valorando al otro porque cuando yo valoro al otro no trato de maltratarlo no trato de pasar por encima de él o de ella no, en el caso de, de nosotros como hombres sino tomo ese noviazgo y le doy el, el, el punto y, el, y la altura que le corresponde para que ella se sienta realmente complacida de ver un hombre que se entrega totalmente, que entrega lo mejor de él para con ella.
1: Erley, el, el noviazgo no es solo un tiempo que precede al matrimonio, es la preparación, por eso el noviazgo o en el noviazgo está la clave de tantas cosas, tanto positivas y negativas, que condicionarán más tarde la vida matrimonial, en un sentido o ya sea en otro sentido, por lo que se refiere a la castidad, si un matrimonio limpio es, es en buena parte fruto de un limpio noviazgo, mire qué bonito esto, un matrimonio limpio es en buena parte fruto de un limpio noviazgo. ¿Podríamos igualmente decir que un noviazgo turbio suele suceder un matrimonio sucio?
3: Sí, un matrimonio que realmente no viene con buenos valores que viene con el respeto, con el deseo más que realmente el amor, la entrega absoluta, simplemente es un querer, un querer por aprender, por estar ahí, por reconocerse en, como personas, pero personas que finalmente no, he, no van más allá, no trascienden a lo que realmente significa esa castidad, esa entrega absoluta.
1: Erley, también tenemos que recordar que, nuestra iglesia católica tiene, digamos, como el manual, ¿no? El manual guía, que es el catecismo de la iglesia católica, un libro que todos debemos tener en nuestra casa para poder consultar. Si no conocemos nuestra propia iglesia, ¿cómo hacemos para defenderla? ¿O cómo hacemos para enamorarnos de ella? Y entonces hoy queremos tocar ese tema de ley. ¿Qué numeral del catecismo nos habla de la castidad?
3: El numeral 2337 nos dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. Y por ello en la unidad interior del hombre En su ser corporal y espiritual La sexualidad En la que se expresa La pertenencia del hombre Al mundo corporal, corporal y biológico Se hace personal Y verdaderamente humana Cuando está integrada En la relación de persona a persona En el don mutuo Total y temporalmente Ilimitado del hombre y de la mujer
1: Bueno, pienso que ...nuestra iglesia católica no está... ...defasada de lo que podemos encontrar en cualquier diccionario... ...es que diccionario que nos podía... ...decir o referenciar... ...realmente qué es la castidad... ...yo pienso... El también que un noviazgo bien vivido... ...constituye una garantía... ...eficaz para el futuro... ...si yo me respeto... ...primero tengo que respetar al otro... ...recuerdas el programa... ...hace ocho días cuando hablamos que mis derechos... ...van hasta donde, donde empiezan tus derechos...
3: ...exactamente... ...hace un momento la oyente nos decía que ella, digamos, en cierta forma dejó que su esposo se fuera, ¿no? Y muchas veces una mano abierta apretamos que una cerrada. Y eso ha sucedido tan, tan es así que él hoy en día ya no vive con la persona con la que se fue, ¿cierto? Y uno escucha a una persona que está feliz, que encontró la paz, así, así de simple. Entonces ese noviazgo que realmente se vive con amor, con respeto, con integridad, como lo pide, hace que cuando se vayan a casar y cuando estén casados sea más difícil que cualquier cosa, un ventarrón, cualquier problema lo destruya porque viene construido sobre unas bases sólidas, unas bases en las que siempre se ha tenido amor y respeto.
1: O sea que el noviazgo actualmente está sostenido, o mejor dicho, está siendo manejados por el sexo,
3: por las relaciones íntimas. Sí, por eso es que vemos que hoy en día las parejas, muchas, eh, esta semana está con uno, la próxima semana está con el otro, y no hay compromiso, eh, ¿no? Porque ¿para qué? Si finalmente podemos compartir con muchos y, y no existe, digamos, más que una amistad con derechos, como le llaman los mismos jóvenes. ¿Qué estarán buscándole? buscando, Ley? Eh. Buscando... Um, Llenar vacíos, llenar eh, lugares, llegar, llenar en su corazón, en su cabeza cantidad de cosas que se les pasa, que pueden pensar, hombre, si yo tengo una relación con una, con la otra, con el otro, todo esto me va a llenar. Y cuando terminan las relaciones, cuando se da cuenta, al final del día está totalmente solo o sola. O sea que cada relación sexual que uno tenga antes del matrimonio lo que me va a permitir o lo que me va a generar a mí es más vacío emocional. Claro, porque estamos es compartiendo y estamos comparando. Cuando uno empieza a comparar que con este, que con la otra, que cómo me fue, que todo esto hace que digamos esto no haya una estabilidad emocional, sino que empieza es como a cubrir eso precisamente con más relaciones. ¿Y que encuentra? Vacío, vacío, vacío.
1: O sea que se está buscando lo que no se necesita. Exactamente. Mira, yo, yo he visto muchos testimonios de jóvenes que me han dicho, Carlos, la verdad, el mundo no me representaba nada que me llenara. Quizás es como la comida rápida, me la como, me llena por un instante y vuelvo otra vez y quedo con más hambre que antes. Mientras que realmente se acercan al Señor, se acercan a la Eucaristía, se acercan a la confesión, y esa confesión se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando, pues... Yo creo que lo que va a permitir en ellos es un nuevo encuentro, pero con la persona de Jesucristo, que es quien realmente llena, quien realmente trasciende, quien realmente puede permitir ese encuentro íntimo con el Señor, pero en el espíritu. Y ese gozo se empieza a generar o ese gozo empieza a crecer tanto que se empiezan a llenar todos esos vacíos espirituales que se tenían anteriormente. Es por eso que cuando estos jóvenes realmente tienen esa posibilidad de acercarse al señor hombre encuentran ese ese amor que necesitaban tanto queridos oyentes vamos a un corte musical y ya regresamos
6: semillas para el espíritu acepta tu imperfección es el primer paso para lograr tu perfección san agustín obispo y doctor de la iglesia Son las seis, cincuenta y nueve
2: minutos.
6: De todos los legados de San Juan Pablo II, uno es la Jornada Mundial de la Juventud que se inauguró el Domingo de Ramos de 1984 en Roma. Su Santidad convocó a los jóvenes de todo el mundo y ellos acuden por miles. Hoy en día son millones. Jornada Mundial de la Juventud 2016, Cracovia, Polonia. Cubrimiento especial de Emisora Mariana, 1400 AM. del jubileo extraordinario de la misericordia. Emisora Mariana te invita a vivir los últimos domingos de cada mes. Los encuentros marianos, basados en las 14 obras de misericordia instituidas por la iglesia. Obras a tratar en nuestro próximo encuentro. Vestir al desnudo. Estaba desnudo y me vestisteis. Mateo 25-36. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. El amor es paciente, es bondadoso. Primera de Corintios 13-4. Conferencista invitado, Germán Darío Ledesma, teólogo y filósofo de la Universidad La Gran Colombia. Oración, palabra de Dios y música católica. Domingo 24 de julio, 2 de la tarde, en la emisora Mariana, calle Estacé, número 705. Cupos limitados, inscríbete llamando al 246-2712, 246-8107, 310-35312. Es la oportunidad de encontrarte con la misericordia. Te esperamos. Desde la capital de la república Transmite Emisora Mariana HJKM 1400 kHz Y www.emisoramariana.org Emisora Mariana Desde Bogotá Para Colombia y el mundo
0: Tú y yo nos amamos mucho siempre habrá un agujero un vacío una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente
5: gracias por colmar mi corazón Jesús
1: familias de Dios
0: un encuentro de hombres y mujeres de fe
1: sí, para caminar juntos hacia el reino de Dios Queridos oyentes, estamos de regreso nuevamente en nuestro programa Familias de Dios. Recuerden que pueden participar con nosotros. Estamos al aire, marcando el 246-2712 y también al 246-8107. Nuevamente, 246-2712, 246-8107. O nos pueden llamar también a nuestra línea móvil. 310-300-5312 bueno y continuando el, ley. el noviazgo es una ocasión de ahondar en el afecto y en el, con, y en el conocimiento mutuo y como toda escuela de amor ha de estar inspirado no por el afán de posesión sino por el espíritu de entrega de comprensión de respeto y de delicadeza sí. escriba de Balaguer nos escribe eso ley
3: yo me pregunto muchas veces cuál es el afán de nuestros jóvenes de, 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 de perder eh, la virginidad de no ser castos cuál es el afán si todo es un proceso si finalmente van a llegar al mismo sitio que llegamos nosotros los hombres casados los hombres que hoy en día vivimos una relación mutua de pareja una relación en la que uno empieza a comprender el por qué estamos aquí. Entonces, jóvenes, la invitación es esa. No anden con afanes. ¿Cuál es la prisa? El mundo no se va a acabar mañana. El mundo continúa con o sin nosotros. Pero que las cosas que hagamos las hagamos bien. Que nos detengamos a pensar un poco realmente para dónde quiero ir. Hacia dónde voy. ¿Cuál es mi objetivo con mi pareja? ¿Cuál es la relación que quiero tener con ella? Si es simplemente una relación de amistad o si realmente es de un amor profundo.
1: Cuando, cuando tú hablabas de cuál es el afán, yo pienso que muchas veces es que nuestros jóvenes, tanto los chicos como las chicas, ¿no? son presionados por sus otros amigos y amigas. Oiga, ¿usted no ha perdido la virginidad? No, pero usted sí no está en nada. Y es esa presión, 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 que quizás muchas veces... Esas personas que presionan Aún no ha tenido no han tenido todavía intimidad No han tenido relaciones sexuales Y es simplemente para presionar al otro Para llevarlo ¿A qué? Al pecado ¿Y ¿Cuál es la consecuencia mayor de una relación sexual? Aparte del pecado Porque mira, cualquier hombre o mujer peca Y automáticamente se arrepiente Dios lo perdona, ¿cierto? Pero cuando un hombre o mujer peca Y ese pecado lo lleva a un embarazo Ahí está una responsabilidad para toda la vida. Erley, tenemos una llamada. Recibe, Erle. Buenas noches. Ah, muy
3: buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, buenas noches. Sí. ¿Con eh, quién tenemos el gusto?
0: Con Estela.
3: Estela. Estela, está? bájale un poquito a tu radio. Bájale un poquito a tu
1: radio. Yo
0: ya lo apagué. Eso,
1: muy bien, Estela. Buenas noches. Bienvenida a nuestro programa Familia de Dios.
0: Ay, muy buenas noches. Mire, el tema está demasiado interesante. Yo les felicito. Mire, en realidad... Porque la, la, la cuestión es que por qué los jóvenes eh, quieren casarse, o no, casarse, o no, relación sexual rápida, ¿sí? Pues mire, es que todos los medios de comunicación influyen demasiado. ¿Por qué? Porque presentan novelas, presentan novelas que generalmente dicen, eso, esa novela está buenísima, pero ¿qué pasa? Dentro del paquete viene envuelto viene el veneno. sí. Entonces, eso es lo terrible. Ahora que ahora que falta mucho orientación, eh, pues de parte, de, digamos, de pronto puede ser en clases de religión o como se hace, ¿sí? pero falta demasiada orientación de hacerle caer a los jóvenes y a todos nosotros como adultos, que no es solamente tener una relación porque esa relación incluye responsabilidad y si no está preparado para ser padre de familia, porque todo el mundo nos preparamos es para profesionales, pero menos para padres de familia.
6: Cierto, muy cierto, Estela. Entonces,
0: lo, lo triste del caso es que que la gente cree que entonces, bueno, a la pareja se le acabó el amor, entonces se le acabó el amor a unirse con otro y, y ¿quiénes son los paganos? Pues los hijos que quedan,
2: sí. porque los
0: reparten como gallinas. Usted coja este chinito y yo me cojo el otro. y así Entonces, la responsabilidad es terrible es terrible. Y eso genera una cadena de maldad, porque los niños crecen y hacen lo que los padres hicieron. Y mi manera de decir no es que, no entonces, yo creo que desde un principio es hay que darles como como esa, pisar la realidad. ¿sí? Porque, sí. además, mira, fuera de eso, mire, las canciones, las canciones, todas, todas, si son de despecho, si son de, es a jugar a la infidelidad.
1: Claro que sí.
0: Entonces eso es duro, porque los jóvenes están bombardeados por la infidelidad. Que tengan relaciones, que te, además ahora en, en las políticas que llaman de ideología de género, ahora es que la gente tenga relaciones, que se cuide, entre paréntesis, que tomen sus pastillas y aborten. eso es el cuidado. Entonces a los jóvenes hay que hablarles es muy clarito, sentado en la realidad, porque no podemos... No podemos ya tapar lo que ya se está viendo.
1: Estela, es muy cierto lo que tú hablas. Me parece muy interesante cuando tú hablas que el amor se acaba. ¿Tú crees que en un matrimonio el amor se acaba?
0: Pues mira, hoy estábamos viendo precisamente en nuestro grupo eso. Porque el amor, pues el amor como se lleva, el amor sexual sí se acaba. ¿Por qué? Porque solamente fue por la atracción física. Pero cuando ya se, eh, se apega uno es al amor del Señor, es ya diferente, porque ya no se está contando con la fuerza de los dos, sino con la fuerza de tres que es el Señor Jesús que media entre entre el matrimonio
1: claro, porque Por eso, en, una, en un noviazgo en un noviazgo, ¿cómo puede mediar Dios si no lo dejan entrar? Pues, Dios, Dios, recordemos que Dios nos dio este cuerpo como templo del Espíritu Santo y como templo hay que cuidarlo ¿cierto Estela? claro
0: que sí, como templo hay que cuidarlo pero como le digo, lastimosamente hoy día Quieren es que la gente se prostituya, se prostituya, que la gente, entre comillas, desde niños se cuiden, tomen su píldora, aborten, pero no dicen lo malo, y las consecuencias que trae el aborto, no dicen nada de eso, sino que no, cuídese, cuídese, ese es el cuidado, no es no es no tener la relación, sino prostituyase y cuídese. y a, a los muchachos hay que hablarles claramente eso, porque la mujer puede quedar, los anticonceptivos no son garantía. Puede quedar embarazada y ahí sí que hay peor aborto. Claro. Y, los, y los padres de familia, y como no, dicen, no, es que no nos queremos encantar con, con criaturas, entonces aborte. Y no saben las consecuencias tan horrorosas, porque es que, mira, no solamente es pecado, sino es ofensa contra la humanidad. Es que la gente ya no sabe ni siquiera que, pues, eh, la palabra pecado como que la vuelven muy moralista,
2: sí.
3: pero no
0: pero no como consecuencia humana, consecuencia que repercute a la
3: sociedad. Sí, además que nos invitan a cuidarnos, pero físicamente, por decirlo así, pero lo que realmente el alma como tal, no nos están diciendo que la cuidemos, al contrario, que el alma nuestra se perjudique, que nosotros mismos, nuestro espíritu, se empiece a, ter, a, a torcer, a, a, a dejar entrar el mismo demonio a nuestras vidas.
0: Exacto, exacto. Porque mira, y es que la realidad es dura, porque a veces plantean casos, por ejemplo, a veces llaman al minuto de Dios que hay un programa que se llama Velando y Orando. Y sí. generalmente las muchachas llaman, el, el locutor es muy, pues muy acertado, lleno del Señor, y pues es como psicólogo, pero no sé si será psicólogo. Pero de todas maneras, hay muchachas que llaman siempre llorando y dicen, ay, no, es que, imagínate que conseguí, eh, bueno, tuve una pareja, pero entonces no me la llevé bien. Y entonces, como le parece que me dejó hijos? Pero sin embargo, como no puedo vivir sola, consiguió otro que ese sí le prometió el cielo y la tierra y le pasó lo mismo. ¿Por qué? Pues porque precisamente pensó que en el, en el, eh, en el hombre como físicamente encontraba su, su solución. Sí. porque no tuvo más remedio sin embargo, ese señor les aconseja tan hermoso que la santidad tiene que ser, si la persona se separó pues no se vuelva a juntar claro, porque es que la persona. necesidad
1: siempre es carnal, o sea, la necesidad siempre es que de, es de compañía porque no podemos estar solos es algo, es algo increíble, el ser humano Dios lo crea solo, le da a la mujer al hombre y a la mujer le da al hombre para que sean una sola carne, o sea, recordemos una sola carne, no dice para que tenga varias carnes, ¿sí? así como Jesús creó su iglesia en Pedro, no dijo mis iglesias, eh. en fin, entonces Estela, yo creo que el problema de nuestros hogares es la falta de educación, la falta de educación moral, la falta de educación en el amor, pienso que la promiscuidad de la que tú hablabas y la, digamos, eh, la, la cultura de la castidad pues proviene de lo que edu educamos en nuestra casa. Si un hijo está lleno de amor, si un hijo se siente reconocido, se siente valorado, si un hijo que nosotros podemos educar y podemos guiar por el camino del amor, no estamos hablando de la, de la, de la vida o del camino sexual, sino el camino del amor, pues qué vacíos puede tener. ¿Qué vacío necesita llenar? Por eso hay muchas niñas y muchos jóvenes o muchos chicos que se hacen respetar en un noviazgo, que realmente tienen claro cuáles son sus principios y pretenden llegar vírgenes al
3: matrimonio.
1: Sí,
3: eso es cierto. Es, es que es fundamental es el, el respeto, ¿no, Carlitos y, y Estela? El respeto hacia el otro, hacia uno mismo, porque uno mismo. finalmente uno hoy en día ve que el joven... Le, le encanta traspasar las barreras del respeto del otro, burlarse del otro, hacer mm, bromas sobre el otro. Pero cuando es a él al que lo afecta, realmente es cuando empieza a ver el problema, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que se vuelva una sociedad que no valora realmente al otro, sino que simplemente quiero pasar por encima de los demás. Y eso mismo sucede en los noviazgos que actualmente uno observa dentro de, dentro de nuestro trabajo, como en el diaconado y como en nuestras pastorales de las familias de Dios.
0: Eso es cierto, y es que desde, desde pequeños de verdad que hay que, o sea, primero los, los adultos hay que hay que seguirnos formando, porque es que no es por el hecho de que es adulto que ya se la supo todas, o que la vida le dio experiencias si y ya por eso tiene autoridad en, en, en hacer cosas que, en, entre comillas, orientar los hijos. Los primeros que nos debemos orientar somos los adultos para poder así orientar a los niños. sino Si como adultos no nos orientamos porque es que no hay tiempo, entonces estamos mal.
1: Estela, ¿y tú cuántos hijos tienes?
0: No, yo no tengo hijos. Soy ah, no costera. tienes
1: hijos. Pero tiene sobrino, me imagino.
0: Sí, sí, señor, sí, claro que sí.
1: ¿Cuál es tu orientación frente a ellos, o bueno, o frente a los hijos de tus amigos? ¿Perdón? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es tu orientación? ¿Qué les dices? ¿De qué manera los aconsejas? Pero, pues mira, depende porque es que a veces uno
0: quiere decir cosas, pero pues no hay como ese esa apertura, ¿sí? ¿Sí? Entonces cuando uno no puede hacer las cosas como uno quisiera, pues yo tengo que limitarme a esa orar. Porque sí. si no quieren escuchar, si no esto, pues entonces es duro. Para uno es
1: duro. Mira, Estela, tú tienes mucha razón. Muchas veces uno se vuelve cansón, se vuelve intenso, como dicen los chicos ahora, o, o se vuelve cantaletudo. Está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero mira, la mejor herramienta que nosotros podemos utilizar, hay dos herramientas o tres herramientas fundamentales que podemos utilizar para contrarrestar el pecado tanto en los jóvenes como en nuestros hogares, porque es que muchas veces uno habla, habla, habla y pareciera que no tuviera eco lo que hablamos. Pero mira, uno, está la oración. Colocar en las manos del Señor y la Santísima Virgen esa petición, esa intención que tenemos dos, la Eucaristía. Ahí se está haciendo el milagro de la pasión, muerte y resurrección de nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, el rezo diario del Santo Rosario Esos son elementos sí. que no pueden faltar En nuestros hogares Que no pueden faltar en nuestras casas Porque esa es una herramienta O son herramientas fundamentales Para poder fortalecer Esos vínculos de amor en la familia Eso
2: es
1: cierto Estela es cierto. Te queremos hacer entrega De una gorra Que dice hay vida en Jesús Estela Ajá,
5: ¡Qué maravilla!
1: Te vamos a dejar <risa> ...con nuestro diácono... ...para que te tome tus datos... ...y bueno... ...puedas venir a recoger en el momento que tú puedas... ...Estela muchas gracias por participar en nuestro programa...
0: ...pues de todas maneras... ...les sigo felicitando... ...y que pues mi Dios les siga... ...iluminando para que... ...para que sean escuchados... ...tengan mucha audiencia... ...y esto de todas maneras nunca es perdido...
1: ...amén... ...Estela recuerda que todos podemos hacer parte para hacer crecer este programa de Familias de Dios.
0: Sí, señor. Y recomendar mucho la encíclica del Papa Amor y Leticia.
1: Sí, señorita. Porque
0: esa es una
2: belleza.
1: Para los matrimonios es como anillo al dedo. No es solo una, para los matrimonios,
3: prensa. Carlitos, también para los noviados. Sí, señor. Sí, es señor. señor tienes toda la razón. Deben, deben decir esas encíclicas porque,
0: porque resulta que las encíclicas no se conocen. No se conocen porque falta divulgación.
2: Claro,
1: si no conocemos, si no conocemos nuestra iglesia, ¿cómo la defendemos?
0: Mira, pero es que la emisora Mariana está dando un programa muy bonito, pues que pues aquí ya, pues no, pues cuestiones que no sabemos, pero de todas maneras de leer las encíclicas. Entonces, yo digo qué belleza, porque 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 Pablo VI el Papa Pablo eso también escribió la de Human Evite, pero ¿Sí, no sabemos, o sea, sí, es grave la cosa. Entonces toca sí, seguirlas divulgando, pero la encíclica Amor y Leticia es una belleza. O sea, todas,
1: ¿no? Pero acordémonos
0: por lo que es del matrimonio y de la
1: familia. Sí, sí, acordémonos que no podemos dar de lo que no tenemos. Por eso tenemos que conocer nuestra iglesia, por eso tenemos que leer la palabra del Señor, por eso tenemos que conocer el catecismo de la iglesia católica y todas las encíclicas que han sacado los santos padres que tenemos en iglesia. La última del Papa Francisco Amor y Leticia que habla Estela. Entonces tenemos que ser conocedores para poder fortalecernos nosotros espiritualmente y poder, y poder dar una batalla espiritual. Estela, muchísimas gracias por participar. Bien. Te esperamos, pues continuemos en este programa, continúa con nosotros en este programa y te esperamos dentro de ocho días nuevamente. Bueno, gracias, muy formal. Bueno, en Ley hay unas dificultades en el noviazgo que son muy marcadas. Son tres, resumámoslas en tres. Uno, la espontaneidad del cariño. O sea, siempre estamos tratando de tocar, de abrazar, de besar, de coger, de manosear. Segundo, los peligros de la ocasión. Estamos sola, casa sola. ¿Cómo es? La vaca negra, la noche oscura y yo que no veo. Entonces tenemos la ocasión, estamos solitos en la casa, no hay nadie, aquí nadie nos ve. Está la ocasión del pecado. Y la tercera... Las concesiones ante la compasión o el chantaje. Si usted no quiere estar conmigo, entonces terminemos. Porque no me quiere. Ay, usted no me quiere dar la probita de amor. No. Que tanto pedimos. Y quizás algunos en sus casas se reirán. No hay esa probita de amor. Y por la probita de amor tenemos a veces muchos hijos no deseados. Quizás algunos niños no nacidos. Entonces yo pienso que tenemos que pensar muy bien, Erley. Y me gustaría que nuestros, nuestros oyentes entendieran Esa espontaneidad del cariño no es tan buena.
3: No, además de que eh, es falta de creatividad. Yo lo he puesto así. Mm, nosotros también fuimos jóvenes. A nosotros también se nos ocurrió alguna vez decir la pruebita de amor. Sí, se nos alborotaron las sí, hormonas. A nosotros se nos alborotaron. Eso nosotros no, no vamos a ser ajenos a eso. Pero sabíamos claramente y hoy lo reconocemos de que eso de algún modo... Eh, era condicionado a que el otro hiciera lo que yo quería, por encima de realmente el respetarla a esa persona, ¿Sí? que afortunadamente algunos digamos eh, supimos manejar, detener como dicen el caballo y, y decir no señor, por ahí no es, si realmente respeto, bueno, en el caso mío, respeto a esta mujer, no voy a continuar insistiendo en ese tipo de cosas, y, y eso ha traído buenas consecuencias Le digo yo a los jóvenes eh, Cuando uno realmente valora a la otra persona mmm, Más adelante se va a dar cuenta de que Lo que hizo, lo hizo bien Que usted no tiene por qué arrepentirse de algo Que desafortunadamente para otros sí sucede Porque nosotros en nuestras vidas diarias Conocemos a muchas personas Nosotros mismos eh, amigos con los que crecimos Y que desafortunadamente Por no detener el caballo a tiempo Hoy en día tienen unos matrimonios y una vida triste, una vida en la que ellos no encuentran ni siquiera ellos mismos la felicidad, sino que están siempre buscando ese vacío.
1: Erlei, yo pienso que los chicos tienen que tener algo claro. Una cosa es la sexualidad y otra cosa es la genitalidad. Lo que, cuando hablamos de que la espontaneidad del cariño es una, es una dificultad o un riesgo, entonces los chicos dirán, «Ah, bueno, entonces yo ahora no puedo ni siquiera darle un abrazo a mi novia, no puedo siquiera darle un pico, darle un beso a mi novia». No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que tenemos que limitarlo. Porque si esa novia que usted tiene, cuando usted dice que es su novia, es porque usted está pensando que esa mujer posiblemente va a llegar a ser su esposa. Entonces, como posiblemente va a llegar a ser su esposa, pues deje déle tiempo al tiempo, espacio, tranquilo, tenga tanque el burro dicen, dicen algunos papás, tranquilo, llévela suave. Entonces, esa espontaneidad del cariño nos tiene que hacer diferenciar la sexualidad de la genitalidad. La sexualidad son todos los comportamientos que yo pueda tener físicamente. ¿Sí? Mi expresión. Cuando yo miro a mi novia y le pico el ojo, eso es sexualidad. Cuando yo le mando un beso con la, con la mano, eso es sexualidad. Cuando yo le digo, mi amor, ¿cómo estás de hermosa? Oye, tienes un pelo divino, un pelo muy hermoso. Hombre, eso es sexualidad, que es diferente... A la genitalidad, porque la genitalidad está simplemente enraizada en el acto sexual. Está solamente en esa, en esa, en en ese contacto físico íntimo. Entonces, invitamos a todos nuestros jóvenes a que vivan y exploren su sexualidad. Y que dejen la genitalidad en el momento que realmente llegue ese, ese instante de amor. Ese instante realmente de encuentro con el Señor que se convierte en una sola carne que es en el matrimonio. ley vamos a una pausa musical no se muevan ya regresamos
3: familias de Dios
4: la oración debe ser. A Jesús
1: De Dios. No bueno, queridos oyentes, estamos de nuevo en su programa Familias de Dios. ley sigamos con los peligros de la ocasión. ¿Qué
3: podríamos decir de los peligros de la ocasión? En el noviazgo, ¿no? Sí, Carlitos, eh, importante que los jóvenes retomen eso de hacer un poquito de deporte, de ir al cine juntos, de compartirse en ese noviazgo con los demás. Miren que es muy agradable ver a una pareja de novios eh, en, 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 en un cine en un lugar digamos donde todo el mundo los pueda ver porque finalmente eso hace que, que ellos se integren a la sociedad pero cuando buscan es como el sitio oscuro ese, ese momento de intimidad que se provoca, que se propone para eso pues mmm, ahí es donde se, de, donde se le da esa, esa ocasión, esa oportunidad a que, a que la tentación llegue entonces, no, no, no se dejen tentar por eso. Porque no más bien vamos y oramos un rosario? Porque no vamos y participamos de los grupos de jóvenes, de, los, de, 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 de visitar a los enfermos? Hay tantas cosas que nuestros jóvenes pueden hacer y desafortunadamente por estar pensando en lo que no deben, las dejan de hacer.
1: Y van fortaleciendo el noviazgo. Eso los puede ayudar a que ese camino, ese camino de noviazgo los lleva al camino del matrimonio y ese camino del matrimonio, el camino de la santidad. Yo quiero invitar nuevamente a nuestros jóvenes, a los que nos están escuchando en sus hogares, que participen en este programa, si estén de acuerdo o no estén de acuerdo, Ley, con el tema que, que tenemos hoy, y marquen al 246-2712, 246-2712, o al 246-8107, 246-8107, o al celular 310 cero 5312 310 tres 5312 Bueno, continuemos también en ley con otro tema que me parece importante, otro tema en otra parte de estos obstáculos y son las concesiones ante la compasión, y el chantaje. ¿Cuántos jóvenes son chantajeados? Quizás no solamente para dar la pruebita de amor o para tener la primera relación, sino que como ya tuvieron varias relaciones, entonces... Desafortunadamente Hay fotos teniendo relaciones Hay videos Y entonces empieza el chantaje Ya sea de ese chico o de esa chica A su novio o novia y le dice bueno Si usted no está más conmigo Si usted no hace esto o esta otra cosa Entonces yo voy a publicar estas fotos, Voy a publicar este video Y eso les lleva muchas veces A verse sometidos A ese chantaje Entonces queridos oyentes Aprendamos a, a respetar nuestro cuerpo. Lo que hice ley me parece fundamental. En vez de estar dando espectáculos, porque mire, qué triste es uno ir a un centro comercial, X centro comercial de la ciudad, y usted ver a unos chicos ahí manoseándose y besándose apasionadamente. A veces yo voy con mi hija, yo tengo una hija de 14 años, y le digo, mira, ¿tú crees que se ve bien? Entonces automáticamente la gente dice, no, no, no se ve bien. Entonces, porque ellos sí creen que se ven bien. Recordemos, tenemos que educar, es que quizás los papás le dejamos toda la educación al colegio, pero es que la educación de los valores empieza por la casa, si yo no formo a mis hijos en el amor, en el afecto, pues ellos van a tener que buscar ese afecto y ese amor por fuera, y desafortunadamente lo van a encontrar quizás en, personas, en las personas inadecuadas, y ese encontrar en personas inadecuadas, el ley los lleva a tomar decisiones desafortunadas también.
3: Claro, date cuenta que cuando los jóvenes empiezan a, por, 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 por esa compasión a acceder a que ellos mismos tienen que entregarse al otro, finalmente a, se van a dar cuenta que lo que hicieron no estaba bien, que por compasión no era, la, no era la razón y mucho menos por chantaje, porque el resultado como se ve hoy en día es mmm, triste, catastrófico. ¿Sí? Como digamos, la autoestima de esa persona baja a un nivel en que ya no se, ni siquiera se tolera a ella misma? Por, por eso, porque permitió que esa otra persona lo utilizara, lo tomara y aprovechara una de sus mejores partes de su vida, de su propio ser. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar un poquito más allá, jóvenes, de ir más allá, ¿Qué sucedería luego? Porque toda acción tiene una reacción. Finalmente, todas sus consecuencias. No crean que una relación sexual... Ya, se tuvo una relación genital y no pasó nada. Al contrario, pasan. Y pasan cosas, tal vez no físicas. De pronto dirán, no, no, es que está pensando que sobre, sobre un embarazo. Tener... No, piensen en ustedes mismos. En sus mentes, en sus corazones pasa algo. Pasa... Eh, cosas que antes se hubieran podido evitar, si hubiéramos sido más serios y más mm, estrictos en la relación de, de noviazgo.
1: Es cierto, es cierto, es complicado cuando no sabemos realmente cuáles son las consecuencias, cuáles pueden ser las consecuencias de los actos que a veces que a veces hacemos. Realmente en una juventud, en una adolescencia, le gusta es probar. A ver qué se siente sí, Entonces si tengo un amigo que tiene una moto Hágale 80, 100 Porque quiero tener esa sensación De qué que puedo experimentar con ello Pero miren con el cuerpo No se puede experimentar Porque el cuerpo, ¿qué vas a entregar? Yo, yo a veces me pongo a pensar y digo, Bueno, estos chicos cuando vayan a llegar al altar Y van, va entrando esa mujer De ese vestido blanco Y entonces está la marcha nupcial Esa chica, ¿cómo va por dentro? ¿Cómo va espiritualmente? ¿Llena o vacía? ¿Cuántas personas o cuántos hombres han pasado por su vida? ¿Con cuántos hombres quizás ha tenido intimidad? Y este hombre que va a llevarla al altar Quizás puede presumir que es una mujer virgen Porque es que la virginidad Muchas veces es difícilmente comprobable en, 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 Digamos en la primera noche En el matrimonio Pero no es mejor Tener esa virginidad También emocional también psicológica y espiritual donde yo me voy a entregar por primera vez eso yo pienso que es como los 15 años Arley una niña cuando va a cumplir los 15 años para ella debe ser lo máximo y lo wow ¿sí? pero si una niña va a unos 15 años previos y esos 15 años y esos 15 años no le, no le, va bien puede experimentar de todo pues yo creo que cuando ella vaya, vaya a vivir sus 15 pues van a ser vacíos y ella quizás vea ya como todos celebran cómo la quinceañera está feliz cómo entran y todo el mundo la saluda y dice ella, ay yo quisiera estar allá yo quisiera vivir ese momento también de esta misma manera queremos invitar a nuestros jóvenes a que vivan también su noviazgo, tranquilos pónganle freno de mano ¿cuál es el afán? ¿cuál es el afán de entregarse? y hay una parte muy, muy importante que, que estuvimos cuando preparamos el programa Arley es la parte espiritual y es entregarse espiritualmente. Esa parte me gustó. Y reservarse corporalmente. Es entregarse espiritualmente, es conocer al otro. Es darme al otro como soy. ¿Qué amor tengo yo para darle? ¿Qué tengo yo en mi interior para ofrecerle? Porque no es solamente regalos. ¿Cuál es mi, mi conocimiento de Dios? ¿Cómo puedo yo quizás catequizar a mi novio, catequizar a mi novia? frente a lo que realmente es Dios hay una una chica que conozco que, que da mucho testimonio de su virginidad da mucho testimonio porque la vive, la goza y la disfruta entonces uno de lo que vive y lo que goza lo puede experimentar y lo puede dar a conocer a los demás, pero lo que uno no conoce y lo que uno no sabe pues queda supremamente complejo realmente queda muy complejo uno poder enseñar lo que lo que no conoce Sí, Es como cuando un profesor le da una, una cátedra de francés y sabe hablar en inglés. Pues le va a quedar muy difícil enseñar esa cátedra. Pero yo puedo dar de lo que tengo. Entonces empecémonos a darnos espiritualmente. ¿eh? Darnos realmente en nuestra esencia. Eso sí, dese todo lo que pueda espiritualmente. Pero absténgase o reténgase todo lo que es corporal. No hay afán. ¿Cuál es el afán? Cuando usted va a la fiesta lo último que le sirven es la comida ¿Cierto? Y en el noviazgo parece que eso fuera lo primero Lo más importante Recuerde cuando usted va a una fiesta Le sirven la comida y se acabó la fiesta Todo el mundo empieza a irse
3: No, es que es como un plato Bien o mal preparado Si a nosotros Nos ofrecen una carne En bistec Y si la carne a a los cinco minutos de haberse eh, puesto en, 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 en el asador, se, se, se sirve, ¿cómo está? cruda Sí, señor. Es una carne que posiblemente nos va a hacer daño. ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene? Si no es el mejor sabor. Pero cuando nos sirve una carne que ya lleva su tiempo de maduración, su tiempo dentro del asador, correspondiente a eso, nos sabe una delicia. Eso mismo sucede con nosotros y con nuestras propias vidas.
1: Mire, aquí hay que darle un consejo a los chicos y a las chicas. Y hoy los quiero retar y las quiero retar, ley Cierren las piernas al novio. A ver qué pasa. Dígale que no. Y esté intenso, intenso. Dígale que no. Mira, Herley, solamente la castidad no solamente es para las vírgenes, ¿no? que quede claro también en nuestro programa. La castidad también se puede dar en personas que han tenido relaciones sexuales.
3: Sí, así es. Que han vivido su
1: intimidad, que han tenido... Pues esa vida, esa vida sexual, y pueden ser castas, si usted lleva uno, dos, tres años con su novio y está hace dos años teniendo relaciones con él, pues hombre, haga un alto en el camino, la invito y lo invito a que haga el alto en el camino. Y me contarán en el programa qué pasa. Muchas veces los novios se van, porque lo que les interesa es eso, tener sexo, y sexo gratis, ¿no? Uh -huh. Porque supuestamente es un sexo con amor y seguro. Pero, ¿dónde está el amor en ello
3: Así es. ¿Dónde está? Eh, y lo que dices es, es cierto Retémoslos, retemos a los jóvenes A que digan no
1: Algunos dirán, oye, ¿y por qué no puedo tener Relaciones sexuales? Y yo le digo Entonces, ¿por qué sí? <risa> Retémoslos esta noche, los invitamos En un mes o en dos meses Hagan ese ejercicio Y se van a dar cuenta que si esa persona Sigue a su lado, es porque realmente La ama y ese noviazgo Va a trascender, ese noviazgo Se va a oxigenar ¿Por qué se va a oxigenar? Pues hombre, porque van a empezar a vivir cosas diferentes, cosas que debieron haber vivido y que hasta ese instante van a empezar a vivirlas y le van a sacar mejor provecho al ley. Sean
3: creativos y exijan creatividad del otro, es lo que uno digamos le, le, le pide a, a estos jóvenes de hoy en día porque es que mentalmente son muy capaces de poder hacer cosas que realmente mmm, trasciendan más allá que en un noviazgo se vivan las cosas de una manera que pueden llegar a encontrarse verdaderamente como son tal y como, como, como Dios los trajo al mundo pero de una manera en que cuando llegue al altar sientan que ahí es el compromiso es, es realmente la, la, el momento justo para encontrarse en como parejas
1: bueno yo pienso que nuestros jóvenes dirán bueno Erlei y Carlos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? A ver, si ustedes quieren que nosotros nos quieren retar, ¿qué debemos hacer? Bueno, hoy les vamos a dar unas recomendaciones. Vamos a darles 10 consejos para vivir la castidad en el noviazgo. De una, Erley. Primer consejo.
3: Decisión. Vivir la castidad requiere una decisión personal y de los dos. No basta solo querer. Es necesario que los dos luchen por esta virtud, después de todo, cuando uno no quiere, dos no pelean.
1: Exactamente, entonces aquí lo que necesitamos es decisión, decisión de uno, y esa decisión de uno tiene que llegar llevar al otro a que también tome la decisión, porque recordemos esa frase muy coloquial, el hombre propone y la mujer dispone, entonces aquí vamos a pedir primero decisión, segundo Erlein,
3: Autoconocimiento
1: Vayan tomando nota en la casa, primero decisión Segundo, autoconocimiento
3: El autoconocimiento es fundamental Porque es necesario conocerse Para delimitar tus límites ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son las áreas de tu cuerpo Que son más sensibles? Es importante que compartas Con tu enamorado o enamorada Estos puntos para que él o ella Te ayude no provocando
1: Oiga, autoconocimiento a veces nos gusta conocer, entonces queremos conocer a nuestra novia. O la novia quiere conocer el novio, a ver ese cuerpo, cómo está dotado, hermoso, maravilloso. Pero muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. No en lo corporal ni en lo físico. No nos conocemos en lo intelectual, en lo espiritual. Entonces, si nosotros no nos conocemos, ¿cómo pretendemos conocer al otro? Si no sabemos cuáles son nuestras debilidades, ¿cuál no, son, no conocemos cuáles son las áreas más sensibles del cuerpo, por ejemplo y entonces llegó el novio y nos dio el besito donde no tenía que darnos lo dije, ah, me Bien. derretí entonces ojo con eso autoconocimiento, la tercera es ley
3: calma, el autocontrol es esencial para no entregarse a los impulsos sexuales una persona libre para amar es aquella que consigue controlar y no entregarse a los deseos de la carne, es importante entender que uno no en un momento caliente en el noviazgo un no en un momento caliente del noviazgo es importante, es un sí al amor, por ejemplo, cuando la mujer está en el periodo fértil de su ciclo menstrual, ella está preparada para tener una relación sexual, por eso una elección sabia es estar en lugares abiertos o invitar a la mujer. A amigos para salir. Lo que hablábamos ahorita. Que hablamos de los centros comerciales, de ir a cine, de compartir en un parque. Es que no solamente a...
1: es el novio y la novia, puede ser un grupo de novios y de novias, sí. parejas. Tres, sí. cuatro noviazgos que participen, que vayan, por ejemplo, a jugar bolos. Se me ocurre. Sí. Claro. A compartir.
3: La cuarta, ley. Vida de oración. El diálogo con Dios que le dará la gracia sobrenatural y la fuerza necesaria para luchar contra un impulso natural. Estén despiertos y que recen para que no caigan en tentación El espíritu es animoso, pero la carne es débil Mateo 26.41 Perfecto, siguiente Arley. Quinto. Quinto Diálogo, el diálogo En el noviazgo es un tiempo adecuado para conocerse y darse a conocer El medio más seguro para hacer esta puente es el diálogo Cuando dices lo que está en tu interior e incluso lo que ya ocurrió en tu historia, se dan uno al otro a la oportunidad de conocerlo y darle la bienvenida. Por eso es importante que te expreses sobre tu sexualidad. Ajá. Cuando él o ella avanza en algo, te sientes usado. ¿Cómo te sientes cuando él o ella no respeta tu límite? Una buena conversa puede ayudar en esta lucha.
1: Bueno, ahí quería dejar pasar esa porque, miren, la vida en oración con el diálogo es supremamente importante esa vida de oración nos dice Mateo está despiertos para que no caigan en tentación entonces si nuestra vida está enfocada hacia la oración nos vamos a fortalecer espiritualmente y esa fortaleza espiritual nos va a permitir evitar caer en esa tentación corporal por eso el diálogo en el noviazgo es supremamente importante porque muchas veces, ser ley, ni siquiera hablan. Solamente es el acto sexual, solamente es la genitalidad. Es, quieren vivir una sexualidad corta, pero una genitalidad larga. César Ley.
3: El sacrificio, el sacrificio. Es necesario mo, mmm, sacrificarse para lograr el autodominio y el autocontrol de sí. Ofrezca algo que le guste mucho, sea una comida, una bebida o cualquier otra cosa que le cueste mucho. Por tu noviazgo, la castidad requiere sacrificios.
1: Bueno, qué importante, qué importante cuando, cuando decimos, oiga, pero, pero es que ¿quién va a valorar mi castidad? Sí, sí pero oiga, pero mis amigas que tienen relación a ella, ¿por qué si sí pueden y yo no puedo? Entonces, miren, la castidad requiere de sacrificios. Y ese sacrificio, ¿quién se lo va a valorar a uno? Uno mismo inicialmente. Y obviamente el Señor y la Santísima Virgen María van a estar felices. Porque estamos cumpliendo con su palabra El séptimo es ley
3: El séptimo La perseverancia No desistas en tu primera caída Si te caes, levántate Confiésate y empieza de nuevo Lo que decías hace un momento Carlitos Que muchas veces algunos de los jóvenes Que nos están escuchando en este momento Dicen, no, pero si ya nosotros Ya tenemos relaciones hace mucho tiempo Pero nunca es tarde Nunca es tarde para comenzar Listo, que ya lo estuvimos bien pero es un momento de ponerle límite a eso, porque mi relación no depende de eso, de tener relaciones sexuales, sino de una relación donde crezcamos los dos, donde maduremos los dos, pero no maduración genital, sino una maduración espiritual, de mente, de espíritu.
1: Y esa relación hay que iniciarla o hay que renovarla con la confesión, porque la confesión lo que nos permite es estar limpios, la confesión en ese instante lo que va a hacer es a purificar ese noviazgo, a limpiarlo para que siga ese caminar hacia la santidad. Octavo, ley
3: Cuenta con la intercesión de los santos. Pide ayuda de los santos de devoción para vivir una vida pura y casta. Siempre hay que pedir ayuda a los amigos del cielo, como lo hemos hecho algunos de nosotros o como lo hacemos casi todos los que seguimos a Cristo. Tenemos Nuestros ejemplos de vida Hombres comunes y corrientes Que en algún momento Decidieron vivir en castiga Pero no como sacrificio de, de que me va a costar Algo más de lo normal No, ellos decidieron vivir Porque fue una opción de vida Una opción de entregar su vida A quien los creó
1: Esos santos no es para que los adoremos Esos santos es para que nos sirvan De referencia Para que nos sirvan como de brújula a ver qué camino nosotros debemos seguir. ¿Para dónde? Pues para llegar al Señor. Y ley, el santo principal, el santo más importante que todos debemos tenerle devoción es al Espíritu Santo. Debe ser nuestro santo base. ¿Para qué? Para que nos ayude a encontrar realmente cuál es el camino que nos guía al Señor. El, no,
3: el noveno ley. Luche. Vive la castidad. Vive la castidad quien es un luchador quien lucha contra sí mismo. Mientras vivimos, luchamos, si seguimos luchando es señal de que no nos hemos rendido. Sí. Y de que el Espíritu Santo bueno habita en nosotros. Y si la muerte no nos encuentra como vencedores, debe encontrarnos como luchadores.
1: Oiga, qué palabras tan sabias de San Agustín, ¿no? Uh
3: -huh. Así es.
1: Y la última, la décima ley. ¿Cuál es?
3: Pedir. ...el Espíritu Santo de Dios... Ajá. ...hace un momentico la, la estabas mencionando... ...y obviamente... Eh, ...nuevamente no lo recuerda... ...el décimo... ...pedir el Espíritu Santo de Dios... ...el paráclito es aquel que le ayuda... ...le ayudará a vivir... ...todos los otros consejos... ...pide siempre la ayuda de él... ...en esta lucha por la pureza... ...por la castidad y la santidad...
1: ley ...qué frase tan hermosa esta que encontramos... ...Dios bendiga tu noviazgo y tu decisión de vivir un noviazgo santo que nos llevará al cielo Erlein, vamos a dejar reflexionando nuestros jóvenes con estos 10 puntos vamos a una pausa musical ya regresamos Bueno, queridos oyentes regresamos nuevamente a nuestros a nuestro programa familias de dios y estábamos recordando que habían 10 consejos para vivir la castidad del noviazgo vamos a recordarlos el primero es la decisión el segundo autoconocimiento la tercera la calma la cuarta la vida de oración la quinta el diálogo la sexta, la mortificación. La séptima, la perseverancia. La ocho, la intercesión de los santos. La nueve, la lucha. Y la décima, pedir el Espíritu Santo de Dios. Esos son los diez consejos para vivir la castidad en el noviazgo. Y una pregunta muy importante que le podemos hacer a nuestros oyentes. Todavía recibimos llamadas. Al 2:46-27-12, tú vives la castidad? ¿Quieres que tu relación sea para siempre? ¿Es difícil controlar los deseos sexuales? ¿Tú eres un luchador que desea vivir la santidad en el noviazgo? Entonces, estos 10 consejos para vivir la castidad en tu noviazgo son para ti. Te queremos invitar también, querido oyente,
3: a que nos sigan por Donderley. Sí, a los. Ay, perdón. Disculpame, Carlitos. Queremos invitar a los oyentes a que compartan con nosotros en, el, en nuestro Facebook Programa Familia de Dios.
1: Exacto. Nos pueden buscar en Facebook Programa Familia de Dios y allí pueden registrarse y participar, dejarnos sus comentarios, si están de acuerdo, qué otra temática, qué quieren que profundicemos. Hoy, pues, este, este tema de los 10 consejos para vivir el noviazgo pensamos que es como la conclusión a este... En este programa de hoy queremos invitar también a todos nuestros oyentes, papás que están en sus casas, tíos, abuelos que están escuchando este programa a que si nuestros hijos con nuestros consejos y nuestro ejemplo quizás no entienden la importancia de la castidad, trates de insistir, persistir pero nunca desistas, si tú ves que ya llega un momento en que no puedes, entrégaselos al Señor, en la oración, entrégaselos a la Santísima Virgen en el rosario, pero nunca dejes de orar ni educar a tu hijo o a tu hija. Porque recuerda, cuando lleguemos al encuentro con el Señor, tendremos que entregar también cuentas de nuestra labor de padres y madres en esta tierra. Y la castidad es un regalo de Dios. Es una forma segura de proteger el amor entre un hombre y una mujer. Es un medio seguro de promover el discernimiento entre la pareja de noviazgo para la opción del matrimonio. Por eso la Iglesia enseña que la castidad es una energía espiritual que protege el amor contra el egoísmo y la agresividad y le lleva para la realización. Queridos oyentes. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Y queremos, para finalizar el ley, una oración.
3: Compartimos la oración que hemos venido compartiendo precisamente en estos últimos tres programas, que nos ha parecido muy coherente con, y que va muy al tema de la familia. ¿no? Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando Dios te dice, levántate. Te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia, los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, pero solo Dios te mantiene de pie. Muy bien. Queridos oyentes,
1: muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerden, la cita es el viernes a las seis y media de la tarde. Sí, seis y media de la tarde a ocho de la noche en este programa Familias de Dios. Queremos felicitar a todas las personas que estuvieron participando hoy en el programa y que se llevan sus obsequios. Un saludo y un abrazo especial a Margalida Castro por, por este libro maravilloso que nos ha regalado. Y a todos ustedes, allá en sus casas, recuerden que hoy los acompañó Erley Aguilar, Carlos Leiva... Y nuestro diácono en el máster, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre.
2: Bendiciones abundantes.
6: Esta es la señal de emisora Mariana.